0: Sabe quando bate aquela vontade de cortar o cabelo, fazer uma tatuagem, trocar todo o guarda-roupa ou até finalizar um ciclo super importante? Será que essas necessidades de mudança vêm de dentro pra fora ou de fora pra dentro?
1: Já pensou em observar o sentir como centro de vários assuntos? Então você tá no lugar certo. Aqui quem fala é Amanda Gurgel.
0: Aqui é a Ingrid Martins, e o Cinto Logo Existo está no ar.
1: Chegamos a mais um episódio do Cinto Logo Existo Podcast. Demos uma pausa aí de uma semana, não foi por vontade... Mas, às vezes, a tecnologia não, não colabora com a gente e a gente fica tentando resolver e, quando viu, já passou já passou o tempo. Mas é, eu prometo que vamos tentar melhorar nisso, tá? Que isso não vai se repetir. Vamos tentar, né, Ingrid? É,
0: é raro, mas acontece. <risos> é raro,
1: mas acontece com frequência. <risos> É, como vocês sabem, né? A gente que faz tudo Desde a parte da gravação, a edição, a arte Então, em alguns momentos, dá uma falhada porque somos só nós duas, né? Exato,
0: inclusive valorizem esse projeto quase artesanal que é esse podcast
1: Artesanal mesmo, né? <risos> Mas vamos ao tema Então, hoje vamos falar sobre mudança Essa vontade louca que a gente tem muitas vezes de mudar alguma coisa externamente é, e eu falo assim, eu tô no meu lugar de fala porque eu tenho muita vontade de mudar, é, tô nesse processo, né, até postei recentemente que eu cortei meu cabelo, eu passei a minha vida inteira com cabelo grande e louro, eu pintava, né, minhas madeixas. <risos>
0: Ela era... Ela, pra quem não sabe, quem parou aqui nesse episódio de paraquedas, a Amanda foi quase alorodonto.
1: Eu fui alorodonto porque eu fiz odonto. Sim, sim. Eu falo quase porque você não chegou ah, a formar é, a odontologia. É verdade. é verdade. Meio alorodonto. Mas eu, a minha vida inteira eu, tinha um, eu tive um cabelo grande, louro. E... Chegou um momento que eu comecei a me olhar no espelho e falei assim, gente, quem é essa aí? Que eu não estou entendendo quem é, porque não tenha mais a ver com comigo internamente. E aí eu comecei a perceber, é, antes de, dessa questão do cabelo, eu comecei a perceber que cada cada fase da minha vida que eu passava por algum processo, eu tinha vontade de marcar isso no meu corpo de alguma forma. Eu fazia isso muito com tatuagem sabe? Então, eu sou lotada de tatuagem, ou seja, eu passei por muitas coisas, por muitos processos <risos> é, então, assim foi uma coisa que eu identifiquei em mim e que eu vejo que muitas pessoas acabam é, passando por esse processo de se olhar no espelho e não se identificar mais por conta de alguma outra coisa de algum outro fator né? É... Ingrid, se você entrar no perfil dela, você vai ver que tem 700 Ingrid.
0: Nossa, sim. Eu costumo falar que eu já fui muitas pessoas. E sei lá
1: quantas mais serei. Você vai ver a Ingrid de cabelo é, ruivo, cabelo grande, com franja, é, com, com cabelo mais cheio, mais liso. Liso, cacheado, <risos> loura,
0: de cabelo rosa, de cabelo... Curto, liso, curto, cacheado, raspado e por aí vai.
1: E, Ingrid, o que, que você sentia, assim, quando você mudava o cabelo? Você sentia que era uma vontade de alguma coisa que estava rolando internamente? Ou não? Só porque você tinha enjoado daquele cabelo e pronto?
0: Cara, então, é... eu sempre gostei muito de mudar o cabelo. Na verdade, sempre assim. Eu passei pela minha fase da adolescência, quando a escova progressiva era um... Um boom, né? Foi um boom que aconteceu. Estou falando ali quando eu tinha 15 anos de idade. É... 2005. Uhum. E... Ai, gente, entregando a idade no podcast. <risos> Não façam as contas. Aquela menina né, vai começando a ficar mais velha fica...
1: Com essas, é. com essas
0: piadinhas de idade. Pia, piadocas <risos> de tia. E... E aí eu fiz, eu, alisei, porque... Enfim, aquela pressão social, cabelos lisos são melhores, são mais bonitos, são mais estéticos, não sei o que Eu não aceitava muito meu cabelo cacheado. E quando eu comecei a cortar, foi quando eu identifiquei que tinha essa possibilidade de ser outra pessoa de acordo com que eu mudasse ali no meu estilo. E o cabelo virou pra mim uma forma de imprimir personalidade No geral, eu me acho uma pessoa muito básica A Amanda vai discordar de mim nesse sentido <risos> Eu já me antecipo Porque a Amanda fala, como assim,
1: amiga? Você é cheia de acessório e tal A Ingrid, eu me acho uma pessoa muito básica Aí no pulso dela, sete pulseiras, um cordão, a orelha toda furada Com brincos em todos os furos ela é super básica, super neutra. Não,
0: mas eu costumo dizer que eu não tenho muita criatividade para me vestir, assim. Eu, eu sou básica no que eu me proponho a usar. É... Então, o cabelo é uma forma de expressão de personalidade para mim muito grande, sabe? E é, eu não, não entendo muito bem. Eu sempre fui com medo. Então, assim, vou pintar de louro. Eu já saí chorando do salão. Tipo, amiga, o que, que eu fiz? Eu lembro de uma vez, eu falando com a Larissa da Casa Rosada. Eu saí do cabeleireiro, encontrei com a Larissa no shopping. E eu sentei no banco e chorei. Eu falei, amiga, tá horrível. Como é que eu vou encarar as pessoas <risos> com esse cabelo? <risos> então,
1: acontece. Acontece Mas... de se arrepender dessa mudança. De você achar... Você olha uma foto pra se inspirar. Uma foto, sei lá, de uma atriz, né? Que já é super bem cuidada. Tem uma vidinha mais tranquila. Gente, né? Não sei se a vida da pessoa é tranquila, mas assim, ela é bem cuidada. Ela na televisão geralmente a pessoa faz, né, maquiagem, passa, faz um processo no cabelo para ele ficar hidratado. Aí vai você <risos> derrotada pela vida. <risos> e faz isso tipo assim no dia seguinte, cara, eu lembro que quando eu cortei a franja, eu mesma cortei a minha franja a primeira vez. Eu acordei no dia seguinte, a minha franja, ela tava toda pra cima. Aí eu falei, o que que eu fiz da minha franja? Aí eu comecei a usar arco, até a franja crescer.
0: Não, cara, e a, a relação com o cabelo, é uma, pra quem é, não tem cabelo liso, que passou por essa pressão social e tal, é, passou também por uma dificuldade de se sentir representada através de, da mídia, das mídias em geral hum. e tal. E isso aconteceu muito com a criança, assim, eu tinha uma distorção de imagem. Por exemplo, eu queria cortar a franja igual a da Sandy. Só que eu não tinha como cortar a franja igual a da Sandy, porque o meu cabelo era cacheado. E eu não tinha nenhuma uhum. referência de cantoras, de atrizes, de meninas que tinham cabelo igual ao meu pra eu tentar fazer alguma coisa similar, sabe? Uhum. E aí a minha mãe teve que sentar comigo, minha mãe, uma mulher branca, de cabelo liso, é, teve que sentar comigo e falar, Ingrid, o seu cabelo não dá pra fazer igual o da Sandy, porque o seu cabelo é cacheado. E aí eu ficava, ah, mas eu quero, ah, mas por que o meu não é? Por que o meu não é igual o seu? E aí a minha mãe ficava naquela coisa, mas o seu é lindo, eu queria ter um cabelo igual o seu. Minha mãe falava muito isso pra mim, uhum. sabe? Eu queria ter a cor igual a sua, eu queria ter o cabelo igual o seu, pra tentar... É, dá alguma autoestima ali só que não tinha essa representatividade e hoje
1: tem muito né
0: hoje tem muito, e a partir do momento que eu fui ficando mais velha, e fui entendendo que era possível brincar com o cabelo ainda que dentro das limitações que eu tinha de referências, e aí depois eu dei um chute na referência e acabei fazendo o, <risos> o que eu queria aí aconteceram coisas como essas de eu chegar chorando no shopping <risos> E a Larissa, eu falei Larissa da Casa Rosada aqui, é que ela tem um Instagram de decoração e ela é nossa ouvinte, provavelmente vai ouvir esse episódio e vai rir lembrando disso. Larissa é minha amiga há muitos anos e a Larissa também sempre foi uma pessoa que chutou o balde do cabelo. Assim. É,
1: ela é mesmo, ela, já vi.
0: Ela sempre foi, sabe, subversiva nesse sentido. Eu conheci Larissa, ela com cabelo curtinho Aquariana, na época né? que, que meninas da nossa idade, quando a gente conheceu, jamais cortariam o cabelo daquele jeito eu falei, uau, essa garota tem estilo, sabe? <risos> então, eu acho que o cabelo, falando de mim, Ingrid, assim... O cabelo é a forma que eu mais... Quem entra no meu Instagram vai perceber. É a forma que eu mais uso para mudar. E aí, eu queria trazer aqui é, o significado da palavra mudar, né? Que pode ser fazer ou sofrer modificação, modificar-se, alterar-se. Então, você mesmo é um espaço e tudo mais... E tem também o mudar de deslocamento, de transferência. Nos dois, nos dois significados que a gente traz para a palavra, ela tem essa coisa do movimento, uhum. né? De você se movimentar é, no sentido de modificar. Tipo, a modificação ela já, é, já, já parte de um primeiro passo. Então, tanto quando você vai mudar um móvel de lugar quanto quando você vai mudar o seu cabelo, quanto, quando você vai mudar o seu estilo, você vai fazer a sua quinquagésima tatuagem, né?
1: É, não, e eu acho que isso dá uma sensação de uma nova vida. É como se a gente tivesse várias vidas dentro de uma mesma vida. E aí eu falo isso tanto no sentido de aparência, né, de como você quer se mostrar... Seja por um corte de cabelo, uma tatuagem, um piercing, um estilo de roupa diferente E isso tem muito a ver com como você está querendo ser vista pelos outros também né? Por exemplo, tem muitos trabalhos, né? muitos profissionais que, que fazem esse tipo de trabalho Por exemplo, ah, você, quer ser um, você quer se mostrar mais sério agora? Então esse é um estilo legal que combina com você Que vai, te, vai, vai, vai transmitir essa mensagem Mas tem outro tipo de mudança também por exemplo, quando você quer fazer muito uma mudança de casa, isso tem a ver também com você recomeçar, né? com você iniciar uma nova vida. Quando você quer mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país, é... mudar de, de amigos, é como se fosse essa, essa, esse desconforto né? de, do que está rolando na sua vida naquele momento e você precisa dar uma movimentada, você precisa se entender de novas formas. Sim, você falou até
0: uma, uma palavra aí... É uma palavra não, uma expressão, né? é Outra vida, tipo, a, aquela sensação de outra vida. Eu lembrei da música do Armandinho, Outra Vida, né? E ele fala na vida, na, na vida, ele fala na música. Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida. Talvez eu já tenha trazido isso aqui em algum episódio, mas é, o Armandinho, ele explicou durante a pandemia... Que essa outra vida dessa música, ela não é uma outra vida Spiritual. física, né? Física através de, de, de um, uma doutrina, né? De uma percepção espiritualista. É uma vida na mesma vida. Uhum. Só que quando as pessoas estiverem diferentes. Então, talvez não seja nessa vida ainda... Nessa vida que a gente tá vivendo nesse agora, momento. nesses dois aninhos, nesse nosso momento. Mas num outro momento, quando a gente for outra pessoa... É, a gente vai ter é, essa vida juntos, assim. Nossa, então, achei bem bonito isso. Porque toda vez que eu ouvi essa música, eu pensava... Olha, ele tá resignado já pensando. Não vai ser nessa encarnação, entendeu? Uhum. Vou chutar pra próxima esse problema. Sim. Ou essa solução <risos> e tal. Quando eu soube dessa explicação... Eu falei, cara, que bonito, tipo... Ele tá falando que é possível que haja reencontro... É, em outro momento... E que isso dê certo, sabe?
1: E você se sente uma pessoa aberta às mudanças? Eu tenho
0: muita dificuldade com as mudanças. Tipo, ao mesmo tempo que eu sou aberta... Porque eu tenho essa necessidade... Até por energia vital, assim... Eu acho que a gente precisa de mudanças para sentir que... A vida tá acontecendo... Uhum. É, quando eu tenho mudanças em coisas importantes na minha vida eu fico muito ansiosa sabe eu tenho eu fico eu sinto uma certa dificuldade de dar o primeiro passo às vezes ou de tomar uma decisão importante que vai me levar em direção àquela mudança uhum. mas também eu costumo falar que de uma vez tomada a decisão eu sinto uma tranquilidade absurda tipo, mesmo que não esteja muito claro o que vai acontecer a partir daquela decisão, porque a gente nunca
1: uhum. sabe uhum. na
0: real, né é, mas só de ter tomado a decisão, só de ter abraçado a possibilidade de mudança aí eu já fico assim, cara, você fez você fez e agora é esperar o que tá por vir, sabe mas eu também eu não sou aquela pessoa tipo... Uhul! Mudança! Vem pra mim! Estou preparada pra você! Adoro! Tá, mudança de cabelo, ótimo! Agora, mudanças na vida, coisas mais complexas... Nossa,
1: eu amo! Eu amo mudança e quando eu tô muito tempo vivendo uma mesma vida... Isso é, é o meu processo, assim, de trabalho mesmo. Eu preciso entender, às vezes, que eu preciso criar raiz... Eu preciso passar, ter mais paciência Passar mais tempo com aquilo que eu tô vivendo E isso vai pra tudo, né? Esse é Com certeza, assim, o meu tema de terapia <risos> Eu não sou aquela pessoa E aí eu sou muito diferente do Júlio nesse sentido, né? O Júlio, ele é uma pessoa que Tem o hábito de fazer as mesmas coisas Vou dar um exemplo assim Um
0: parênteses aqui O Júlio é o parceiro da Amanda é meu namorado. Mais conhecido como conge <risos> Ou namorado
1: É <risos> É... Eu levei isso pra terapia Porque o Júlio, ele tem mania de ir para o um mesmo lugar na praia Na praia do Leme E é sempre o mesmo lugar em frente ao mesmo prédio E isso me incomoda absurdamente Eu falo, gente, por que tem que ser nesse mesmo ponto? Deve ter até a nossa marca na areia, sabe? A minha bunda ali, né? Na... Mas
0: isso é cultural, é a experiência de praia do carioca. Exatamente. Porque é, é socialização, é... Você já tá num ponto que você conhece as pessoas, conhece a barraca. Que você vai chegar lá sozinho e vai encontrar pessoas que, né? Você já tá acostumado.
1: É, exatamente. É, é por isso, né? Mas isso, pra mim, é muito estranho. Eu falo, cara, parece que eu tô vivendo num looping infinito, sabe? <risos> Vendo as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas. E, enfim, eu me sinto muito aberta à mudança, mas eu também não vou mentir que a mudança ela me dá me dá um friozinho na barriga, sabe? Me dá medo, mas é como se eu estivesse o tempo inteiro em movimento, em movimento. E aí, óbvio, né? Eu preciso aprender justamente a ter paciência paciência. Aqui ah, é movimento,
0: vai o meio da sala fica rodando, pô. Fica girando lá, igual a, eu te... a Letícia Spiller na, <risos> na Ana Maria Braga. Girando, girando. Quem não viu, isso virou meme, né? A Letícia Spiller foi um dia no, no programa da Ana Maria. Joga aí no Google. Letícia Spiller girando. Ana Maria Braga. <risos> aí vai aparecer lá o videozinho no YouTube. Ela falou que faz um processo de ficar girando em casa. E aí ela explicou que... Era, sei lá, pra acalmar, um tipo de meditação. Não vou lembrar, tá? Tô jogando aqui. E aí, a, a Ana Maria falou assim... Ana Maria, né, gente? Ana Maria é maravilhosa. Ana. Ana... Ana Maria. Ah, faz aí um pouquinho pra gente. Aí a Letícia se Ah, não tem espaço, Ana Maria, não. Ela, ai, tem que tirar o sapato, Ana Maria. Tira. E aí... A Letícia fica girando no meio do programa. E fizeram, tipo, girando... Fizeram meme girando o baú da felicidade, o baú da casa própria. Girando e tal coisa. Cara, é maravilhoso.
1: Eu nunca vi, cara. Amanda, se quer movimento, vai pro meio da sala e fica girando. E eu tenho labirintite. Olha, uma pessoa que gosta de mudança, mas tem labirintite.
0: Olha, é um sinal do seu corpo. Um
1: sinal inconsciente é... aí da... É mesmo? Aquela, Nossa, né? Não, eu nunca <risos> tinha pensado nisso. Será que tem alguma coisa? Pode ter. Eu tava vendo um meme. Gente, eu sou rainha dos memes. É, eu vi, só que muito ligada à, à paixão, né? As borboletas no meu estômago. Aí tem um videozinho de uma, de uma menina fantasiada de borboleta. Deitada. Deitada no chão, assim. Tipo, nas últimas delas. E ela girando num negócio... Ou
0: seja, tem uma borboletinha só no estômago Não,
1: uma borboleta enfraquecida Sabe? Uma uhum. borboleta que, sem ânimo Com nada acontecendo É a,
0: Às vezes tem esse momentinho da vida né É tipo assim, passei por uma paixão traumática Aí você fala Tipo, passei por essa paixão traumática Preciso me recuperar Era muito bom sentir borboletas no estômago Mas não quero mais isso Pra minha vida Aí você se recupera Aí você fica ok Ai, que marasmo. <risos> Quero sentir borboletas no estômago de novo. Aí você tá naquele momento, assim, tipo, essa borboleta adormecida.
1: Enfraquecida. E você tá...
0: É, e você queria tanto ela enfraquecida. E aí depois você fica, não, talvez eu queira aquela borboletinha Não, e de a novo.
1: gente quer tudo que a gente não tem, né? Eu acho isso muito engraçado também. É,
0: é eu queria uma herança. <risos> não, Só mas é começar. muito verdade,
1: assim... Eu não tô falando que todo mundo é assim Mas a grande maioria é E eu me incluo muito nisso Sempre tá pensando assim Caraca, e se eu tivesse feito tal coisa A gente já trouxe o episódio do IC Mas e se eu tivesse feito tal coisa Onde eu estaria agora? Ou, putz, se eu é, Sei lá, escolhesse Trabalhar com tal coisa A gente tá sempre insatisfeito Então é. Isso é brabo, cara
0: e o ICI é, é um lugar de imaginação que você nunca vai conseguir acessar de fato. A gente cria cenários, tipo, se eu tivesse feito isso, tal coisa teria acontecido. Talvez,
1: Talvez não. Talvez não. Talvez seria pior.
0: E assim, a vida é um efeito borboleta, né? O que você decide fazer agora, a partir só a partir da decisão que você tomou, do movimento que você teve e do que efetivamente aconteceu que você consegue saber alguma coisa. O ICI, ele poderia ter desdobrado várias questões em outras completamente diferentes. E aí, dando um exemplo bem bobo, assim, a gente está gravando o podcast agora de manhã. Então, é, se eu falaria com uma pessoa sobre trabalho uma hora da tarde, é, na verdade, isso mudou para duas. O fato de ter mudado para duas por conta da decisão de gravar o podcast de manhã... Talvez já mude a nossa prioridade nas nossas conversas que a gente vai ter. Então já mude o curso do que vai ser falado, do que vai ser feito. Isso já mudou o curso do dia. E o curso desse dia mudado muda também o que vai acontecer amanhã. E o que vai acontecer depois. Então assim, uma pequena decisão que a gente faz aqui... Ela impacta em vários aspectos da nossa vida. E uma vez que a gente só tem o que a gente fez... Esse e se si é uma
1: ilusão que a gente não deve se apegar em, sabe? Tem uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo é, que fala justamente sobre isso. É um encontro dele, é, é ele num bar imaginário, e ele vai se encontrando com várias versões dele, é, pensando né, nas várias possibilidades que ele tinha. E se ele tivesse passado no teste do Botafogo? E se ele tivesse casado com Doralice? E se ele tivesse... Aí ele tem esses encontros e ele consegue se enxergar E ver o quanto ele estaria infeliz Porque as coisas que ele tinha pensado não teriam dado certo Tem uma versão dele que até morre muito cedo Então é, a ideia dessa dessa crônica, depois vale a pena ler inteira Mas é a ideia de falar que você está no lugar onde você deveria estar
0: E, e também traz essa perspectiva de que e se você tivesse feito tal coisa, você estaria num lugar que você estaria também pensando. E se eu tivesse feito uhum. aquela outra coisa? Sim. Então, a gente tem uma tendência, no geral, de buscar cenários perfeitos a partir das decisões que a gente não tomou, porque elas, com certeza, teriam sido muito melhores. O que Luiz Fernando Veríssimo veio aí para dizer que não... Não é bem assim, né?
1: Exatamente. E mais uma vez,
0: venho aqui trazer Uma coisa que não veio das vozes da minha cabeça Veio de sessões de análise <risos> Que a gente só tem o que a gente decide, né? A gente só tem o que a gente realmente O passo que a gente realmente deu
1: E agora, falando sobre as pessoas Que têm muito medo de mudança Pesquisando sobre esse tema A gente descobriu que tem casos patológicos né, De pessoas que têm fobia à mudança e se chama metatesiofobia. É um medo intenso e desproporcional da mudança. Você conhece, gente, assim? Não,
0: assim não. Eu conheço algumas coisas mais leves, tipo... Amigas que têm pânico de pensar em cortar o cabelo. Vai no cabeleireiro, é só, é só pontinha, em Dois dedos, pelo amor de Deus. Ou tem muito medo de pintar o cabelo, dar uma clareada tem vontade, mas tem medo, ah não, não vou fazer isso eu tô acostumada, mesmo cabelo não, é engraçado tem,
1: eu, tem coisas mais leves, uma amiga que tem pânico <risos>
0: <risos> não, mas eu acho, eu acho leve assim, porque é, é uma há,
1: mudança é, não é uma ah,
0: não é uma grande mudança, pra pessoa é, é, né, porque ela tá pensando que se ela mudar o cabelo, a vida dela nossa, depois que eu raspei a cabeça, então, a quantidade de gente que fala pra mim Ah, eu tenho muita vontade, mas eu não tenho coragem Porque o meu rosto não permite Porque... Não, não, não. Aí Sim. vem várias desculpas e então. tal Eu tenho vontade, eu, cara, mas, é o, mas tipo...
1: o meu rosto não permite <risos> Não, cara, mas eu... a verdade é, a gente tem que, a gente tem que saber O que, que fica maneiro na gente e o que, que não fica Sim. sabe Não dá também pra trazer esse discurso do Tipo, não, é lindo de qualquer jeito Não, não é Mas você, se você tem muita vontade de fazer Você tem que peitar isso Independente se sim, vai ficar sim. bonito ou não Porque... Você tem que abraçar a sua vontade Exatamente
0: é, é o tipo de coisa que você Agora com o chat GPT é, né, Com a possibilidade de gerar imagens é, através de outras perspectivas Você consegue até olhar assim Ai, Como eu ficaria com cabelo de tal jeito uhum. E aí a programação vai E cria a sua carinha com esse cabelo Mas É, é o tipo de coisa Que eu costumo falar que você só sabe Fazendo, óbvio, Sim. você pode abrir um Pinterest Pegar referência, sabe Mulheres com rosto quadrado, Mais quadrado e tal De cabeça raspada e aí, você, talvez, você consiga se identificar ali. Mas, de fato, você só vai saber como fica a coisa...
1: Fazendo. Fazendo. Exatamente.
0: E aí, você precisa ter, um, coragem pra fazer. E dois, que eu indico. Estar bem com você para assumir qualquer Sim. merda que você venha ouvir. Porque as pessoas são sem noção. Elas vão falar besteira, elas vão dar opinião, elas vão perguntar por que você fez isso. Então, é bom que você esteja confortável para lidar com qualquer coisa. Porque aí você fica tranquila, sabe? E aí, eu não, eu, geralmente, eu não, não jogo pra pessoa... Ai, ah, faz sim, cabelo cresce, todos ficam maravilhosos. Eu sempre dou esse dado de realidade, ó. Eu demorei a, a fazer, porque eu não me sentia segura nesse lugar. Uhum. A partir do momento que eu amadureci essa, essa vontade, falei assim, cara... O que quer que aconteça, eu vou bancar? Aí eu fui é, lá e fiz. A gente
1: vai ficando mais madura e a gente vai ficando mais foda-se, né? Né? A gente vai ficando mais sem noção também. Vai. <risos> é... Cara, tem uma frase que eu li esses dias que eu achei incrível. Nós somos as consequências das escolhas que fizemos. Olha que forte.
0: É, o... é justamente o que a gente estava falando. A gente só tem o que a gente fez. Uhum. O restante é a ilusão.
1: Então, lógico que a gente está trazendo isso, essa questão da aparência que parece uma coisa mais superficial, mas na verdade isso se complementa muito com alguma questão interna. Na grande maioria das vezes, outros momentos não, outros momentos só quer fazer por fazer, mas isso também tem a ver com uma mudança. Mas tem é, situações que você tá, você já já sentiu que mudou dentro de você. Você não, não se identifica mais com quem você era antes E você está querendo passar uma outra imagem, sabe? Então o quanto isso... Eu até falei sobre isso no meu Instagram quando eu cortei o cabelo O quanto também, às vezes, mudar alguma coisa na sua aparência Pode te encorajar a, enca a encarar uma mudança que pode ser maior na sua vida Sabe? Sim. Algum, é, é o primeiro passo, pode ser o primeiro movimento para essa mudança
0: é Vide as divas pops, né? Uhum. E para cada novo trabalho, para cada disco, tem uma mudança ali de imagem, né? Tem uma mudança, às vezes até de atitude, dependendo da mensagem que vai ser trazida ali naquele álbum. E a gente vê muito isso. Teve uma época que eu é, li em algum lugar, não vou trazer isso como embasamento científico nem nada disso, porque não sei. Mas eu vi que uma pe a pessoa, geralmente, quando ela muda muito a aparência, é que ela tem algum problema, alguma disfunção de imagem, certo? alguma coisa assim. E aí, tava usando celebridades como exemplo. E aí, depois, eu passei por todo o meu processo de várias mudanças. E eu falei, será que eu tenho algum problema? Eu tentando achar patologia, simplesmente pela minha vontade de mudar fisicamente em alguns ciclos, uhum. assim. E aí eu falei assim, ah, eu não vou me apegar a isso, Ingrid, mais uma paranoia, não. Porque eu já tenho a minha caixinha de paranoias, eu já uso pelo menos umas 10 por dia. Adicionar mais uma. Não vai dar certo. Não vai dar certo.
1: Mas, mas tem mesmo pessoas que estão o tempo inteiro mudando a aparência que você nem consegue, você nem consegue acompanhar, né? Isso, isso com certeza tem um sentido também mais profundo, mais psicológico. Às vezes é uma vontade muito grande que a pessoa tá de mudar, mas ela não consegue mudar outra coisa na vida dela, a não ser a aparência. É, é, é um bom ponto.
0: Mas a aparência é uma, é uma forma de se colocar no mundo Sim. também, né? Então você tava falando aí, ah, tem consultoras de imagem para trabalhar, tipo, tanto a imagem física como... Com... Como você se porta, né? É, tem a, as pessoas que trabalham com coloração pessoal. E aí mostram qual, quais cores valorizam mais você. Quais cores estão mais alinhadas à sua personalidade. Então, tudo isso é uma forma de expressão. Sim. E aí, até quando a gente é, tenta mudar a moda de patamar e tirar a importância da moda. A gente já teve um episódio aqui falando sobre moda, sobre como as vestimentas é, imprimiam é, status. Imprimem até hoje, uhum. né? Mas como é, por falta da, da possibilidade de fazer vestimentas a, a larga escala, como aconteceu depois da Revolução Industrial e tal, o processo manual e o processo de ter tecidos e de ter bordados diferentes, investimentos, como aquilo trazia status ou não para determinadas classes da sociedade. Uhum. Então hoje, a, trazendo a moda, né, com a sua evolução, mas para o mesmo patamar, até uma pessoa que diz eu sou a mais básica possível, ela tá se posicionando através da moda, através da forma que ela se veste. Sim. O Mark Zuckerberg da vida que passou anos usando só camisetas cinza e, e calça jeans é, Steve Jobs também Que usava só preto, se eu não me engano E calça jeans Nossa, São eu, amo, pessoas... eu amo
1: as referências da Ingrid Tipo assim, quando que eu ia saber Que <risos> o <risos> Steve Jobs só usava preto Tipo... Não, então, porque
0: essas pessoas, elas têm o que a gente costuma chamar de guarda-roupa da Mônica, né? Elas têm hum, um guarda-roupa só. Porque são pessoas, é, são muito minimalistas, que, porque elas trabalham com coisas que demandam muito a atenção delas. Hum. Então, elas escolheram ter um guarda-roupa super restrito para que aquilo não tome um tempo desnecessário Sim. no dia-a-dia -dia delas. Então, é uma forma de se posicionar Sim. através da moda também. Se posicionar, não se posicionando. Achando que não tá se posicionando, já é uma,
1: uma posição. Eu tava pensando também no meu armário, né? Eu sou uma pessoa super colorida. Eu, usava, eu gostava muito de usar estampa e tal. Agora eu olho e falo assim, gente, que coisa brega. <risos> eu acho que eu acho, tenho achado muito brega a estampa em mim. Não, não acho que eu combino mais com estampa. É, a não ser assim, quando... Quando tá misturado, né? Com alguma outra coisa lisa, que a, a parte lisa ela termina chamando mais atenção do que a própria estampa. A estampa fica ali só como um fundinho, sabe? Agora, trazendo uma outra referência, um meme, que eu acho que super se encaixa aqui. É... Ontem eu tava assistindo um videozinho de uma menina que foi. O é... que foi. Que foi... É pular no tobo Que fala? Escorregar no tubo água. Só que ela se arrependeu. Ela se, ela, se, ela se jogou. Só que ela se arrependeu. E aí ela ficou segurando naquela paredezinha, né? Do, do tubo. E ficou assim: Mãe, me ajuda! E ela não tinha como subir mais. Quando você toma a decisão, eu quero voltar atrás. É, então, tava escrito assim: quando você faz merda, não tem mais o que fazer. Então você tem Cara, muito a ver com, eu... com as mudanças também. Às vezes tem mudanças que você vai fazer que não tem como voltar atrás. Então você tem que seguir o fluxo da mudança.
0: É, deixa, tem que deixar a água te levar. Deixar, é ver onde Cara, vai. mas eu super entendo essa menina, só que assim, eu nem me coloco nessa situação. Eu, Ingrid Martins, amo um parque de diversão. Amo brinquedos altos, montanha russa, é, aquele que despenca, tipo. O antigo Cabum na Terra Encantada, aqui no Rio de Janeiro. Amo, amo essas coisas que dão frio na barriga, que a alma sai do corpo e volta só quando Nossa, você é, termina de brincar. Agora, água parque aquático, eu odeio.
1: Eu gosto de água
0: Cara, eu odeio. Eu acho que é um, um brinquedo que não diz o que veio. Ele diz, ele veio pra humilhar. <risos> Principalmente se você é mulher, porque o um homem vai, né, de bermudinha, não sei o que, ai que legal, cai todo desengonçado, dá uma arrumadinha no cabelo e sai. A mulher fica com o biquíni enfiado, entendeu? Se for de biquíni, né, a parte de cima do biquíni tem que ir segurando o peito, senão tu chega lá embaixo, fica sem a parte de cima do biquíni, já aconteceu isso comigo, talvez o meu trauma seja esse. A minha turma inteira do colégio me esperando na frente do tobo Água foi a última descer quando eu desci, o meu biquíni sumiu na piscina eu fiquei com a mão no peito, com o guarda-vida me ajudando a procurar e a sala toda rindo. Então, assim, não gosto. É desconfortável. E parque aquático tem cheiro de cloro. Porque há muito, são muitos corpos passando por ali o dia inteiro. Aquela água não é renovada toda hora. E eu não sinto mais cheiro, né? Eu tenho essa... essa... Sequela de um, um acidente que eu tive e eu perdi o meu olfato, mas eu sei que tem cheiro de, de cloro, que é puro cloro. Então, assim, gente, não vão a parque, parques aquáticos. <risos> Se forem, não me chamem.
1: <risos> ah, eu gosto de parque aquático, eu não gosto no geral de parques porque eu, eu fico muito enjoada. Muito enjoada. Então, cara, desde criança, quando eu ia num brinquedo que ficava me sacolejando muito, putz, eu saía tontinha. Vontade de vomitar, vomitava geralmente, aí pronto, acabou o clima.
0: Eu amo, eu tô querendo ir no parque pra ir naquele samba, sabe? Que fica rodando e as pessoas
1: ficam Que é o pulando. retorno de Saturno, né?
0: <risos> é o retorno de Saturno, eu amo. Agora, um brinquedo de parque que eu odeio é tipo xícara. Que a xícara, ela humilha também, né? Eu não sei, eu não... Você entra na xícara, aí ela, o brinquedo ela faz uma rotação e uma translação. Uhum. Então, o brinquedo gira, a própria xícara fica em cima de uma base que vai girando. E ela gira também em torno do próprio eixo, porque você tem um... um ah, é verdade. Lembrei. Você tem um volante, uhum. e aí você fica girando. Geralmente, você vai num brinquedo desse com uma pessoa atazanada, que fica girando esse volante. E você sai de lá, tipo, né? Se comeu. Sai Sabe o que gente. eu gosto?
1: Carrinho de bate-bate. <risos> Amanda é o desculpa. Eu gosto. No parque, no parque aquático, eu gosto daquele. Sabe o que tem uma boia e uma piscina que roda o parque todo? Ah, Aquela senhora, né? <risos> é a única coisa que presta no
0: parque aquático é essa, que você senta na boia Mas, e, é, e vai de levando. Vai Agora, esses brinquedos de vocês sozinha, tipo toboágua. água. Eu lembro que tem um parque aquático aqui no Rio? É, que tinha um que era assim, 90 graus. Que você descia o toboágua em 90 graus. Tipo, as chances disso dar merda. É. A pessoa. Aí ficava todo mundo embaixo assim, ah lá, as costas de escola! Do...
1: <risos> de escola do toboágua. Gente, não tem um cinto de segurança. Não tem. Chance... Eu não sei como que isso é feito. Matematicamente. Não, deve ser
0: calculado não. e tal, mas assim.
1: Mas é bizarro. Gente, não, não. Não me chame. A gente foi para outro, outro,
0: outro lado da conversa. É, fugimos ao tema. Se fosse redação do Enem, a gente estaria desclassificada
1: agora. Mas tudo isso para falar o quanto as mudanças elas vêm lá de dentro muitas vezes e é importante que você observe o que isso tudo que você tá querendo trazer para sua imagem, né, para seu corpo. O que, que isso tudo está falando sobre você internamente, né?
0: É, e aí tem a pergunta que a gente fez aí no início do episódio, né? É, essa mudança vem de dentro para fora ou de fora para dentro? Às vezes você está passando por um processo interno e que você precisa mudar na sua vida. Mudar a sua casa, mudar de casa, mudar a cor da parede da sua casa, mudar os móveis de lugar, mudar o seu cabelo, mudar o seu estilo... Ou, às vezes, é, estão acontecendo coisas externas que fazem com que a gente passe por um processo de mudança interno. Então, que a gente comece a priori priorizar algumas coisas que não priorizava antes. Uhum. Ou abrir mão, né? Aí, óbvio, quando você prioriza uma coisa, você acaba deixando algumas outras de lado. E escolher as lutas, né? Eu tenho conversado muito isso com a minha mãe. É, às vezes, ela fala alguma coisa para mim e eu falo... Nossa, realmente, isso é complicado. Mas hoje eu tenho que escolher me importar menos com isso... E me importar mais com isso aqui. Porque a minha luta de hoje é essa,
1: uhum. sabe? Nossa, total. E às vezes, foi o que você falou... Às vezes, essa vontade toda de mudar fora... Tem a ver com uma certa dificuldade que você tá de olhar para dentro, sabe? E de encarar alguma situação interna. Lógico, né? Os dois, quando os dois vêm juntos... É ótimo. Mas quando um vem sem consciência do outro, isso pode resultar em muita insatisfação. Aí, geralmente, pode ser aquela pessoa que está o tempo inteiro mudando a aparência, mudando a aparência, e quando você vê, ela está super insatisfeita com questões internas que estão rolando, mais profundas.
0: É isso, gente. Mudar é bom. Mudar dá a sensação de que a vida está, de fato, acontecendo. Todos os dias, se a gente perceber, existe algo que... Que muda A gente tem uma, uma amiga que já participou aqui do podcast, a Cora... E todos os dias ela bota... Tudo se repete, mas nada é sempre igual. Uhum. Acho que essa é, a, é. essa é a frase. Então, todo dia, por mais que a gente repita algumas coisas... Existem pequenas mudanças que acontecem na nossa rotina, é, no dia a dia. E, claro, quando a gente vai ampliando essas mudanças para outras áreas da vida... Quando a gente consegue fazer esse movimento dá essa sensação de que a vida tá andando e que esse movimento tá levando a gente para frente. Isso é bom também, né? É bom a gente revisitar o passado para poder entender algumas coisas do presente, mas que esse movimento, ele seja sempre um passo é, que leve para um lugar bom. Então, é isso. E como uma pessoa que tem os seus medinhos e seus receios ali com mudanças. Tem a sua dificuldade de dar o pontapé e, enfim, abraçar isso pra poder seguir. Mas quando toma essa decisão, fica de boinha, feliz e esperando que tá por vir. Euzinha tenho a palavra mudando tatuada no meu braço. Eu tenho changing, né, em inglês. E foi algo que eu escolhi fazer... Depois de um processo de mudança e quando eu entendi que eu sempre estaria nesse processo. Que eu jamais, tipo, mudaria. Mudei. Que eu estou sempre mudando. E aí não foi nem uma coisa é, estética, mas foi uma coisa é, de essência de vida uhum. mesmo, sabe? E eu falei, eu quero tatuar essa palavra com esse movimento. Como se, ela, como se ele estivesse sempre acontecendo. Uhum. Não fosse algo, sabe, que aconteceu tipo, mudei. uma vez só na minha vida. E nem vai só acontecer em determinado momento. Uhum. Hoje eu sou Ingrid. Amanhã eu posso ser Rihanna. Ou Alice aqui, tô
1: <risos>
0: É isso, gente.
1: É isso. Até semana que vem. Um beijo. Um beijo e fomos. Uhum. Uhum.